0: Chceli by sme ich dostatočne veľa, nechceme o nich prísť, no často s nimi nevieme narábať. Peniaze. Ako s nimi zaobchádzať, nasporiť si ich či investovať, kam sa posunulo online bankovníctvo, či ako sa ubrániť pod vodom. To všetko sa dozvieš v tomto podcaste, ktorý ti prináša VUB banka. www.vub.sk Nebuď Ďuro! Podcast, vďaka, ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti. Vitej pri počúvaní podcastu, ktorý sa volá Nebudiuro a pomáhame ľudstvu, pomáhame dokonca aj nám dvom zlepšovať svoju finančnú gramotnosť. Dnes sa budeme baviť o investovaní, moja najobľúbenejšia časť. A máme tu Petera Margetiniho, vedúci oddelenia, predaja a
1: stratégia rozvoju Eurizon, Asset Management Slovakia ahoj. Ahojte, zdravím poslucháčov. Ako vyzerá tvoj bežný deň v práci? Môj beženie v práci je taký, by som povedal, celku flexibilný, že prídem do práce, asi ako väčšina ľudí v korporátnom sektore pozrie maily, väčšinou je tam naozaj že dosť veľa, 5, 10, 20, 20, 30, podľa toho, čo momentálne treba riešiť. Vybavíme si nejakú mailovú komunikáciu a potom záleží od nejakých priorit, ako máme nastavené, na ktorých projektoch pracujeme, tomu sa potom vlastne venujem počas celého dňa. Je to taká práca, ktorá nemá nejaký úplný že je koniec, ale samozrejme, je to nejaký taký kontinuálny proces na rôznych projektoch. Samozrejme, všetko sa týka investovania, podielových fondov. Čiže okolo tohto sa točí každý môj pracovný deň. Máš asi aj svoj tým ľudí, keďže si vedúci toho? Áno, sme štyria na oddelení. Máme teda podelenú agendu, kto čo robí. Takže funguje to celkom dobre. Pozdravujem a mojich kolegov na oddelení. <laughs> Pozdravujeme. Práve o tom investovaní sa budeme dnes baviť. Áno, prečo investovať? Ja by som na túto otázku možno odpovedal tak, že najväčšiu chybu, ktorú môže človek spraviť, je keď neinvestuje vôbec. Vidíme to v súčasnosti naozaj, že pokiaľ máte uložené svoje peniaze iba na bežnom alebo nejakom sporácom účte, na terminovanom vklade, tak jednoducho tieto peniaze postupne prichádzate. Prichádzate preto, lebo inflácia z nich postupne, teraz už celkom rýchlo, odkrajuje dosť veľkú časť. Takže v tom reálnom vyjadrení si za tie peniaze na tom bežnom účte, jednoducho môžete kúpiť o mesiac, dva, rok, tri, štyri, stále menej a menej služieb, menej a menej tovarov. Čiže to je nejaký základ, teda v podstate, aby som si uchoval tú kúpi schopnosť peniazy, ktoré som nejakým spôsobom zarobil či úzlo zamestnania, alebo spodnikania. či toto je taký nejaký ten prvý vôbec dôvod, prečo by som mal investovať. Čiže ochranníci kúpi schopnosť už zarobených peňazí. Samozrejme, keď investujem, tak chcem niečo zarobiť aj navyše. To znamená, že v budúcnosti si chcem kúpiť, neviem čo, každý preferuje niečo iné, niekto preferuje... Dovolenku, neviem, auto, dovolenku byt. auto, byt hoci čo, tie preferencie sú rôzne. Takže samozrejme tým investovaním, ten taký ten druhý bod, taká nadstavba je to, že by som chcel zarobiť teda niečo naviac, aby som si mohol ten život potom v budúcnosti trošku užívať. Čiže taký ten druhý moment, tým, že investujem, tak odkladám spotrebu vlastne v súčasnosti a prenášam ju do budúcnosti. Ten druhý bod máme, čo je ten úplný prvý krok, ktorý človek urobí, ako sa k nemu
2: dokopať, čo je to prvé, keď sa rozhodneme, že chceme investovať.
1: Sú také dve možnosti, ako môže človek, alebo teda mladý človek s investovaním začať. Pokiaľ sa na to trúfa, tak môže investovať kľudne aj sám. Na to, aby dokázal správovať svoje vlastné financie, tak si to vyžaduje naozaj veľa vedomostí a veľa času. Nie je to iba nejakým lusknutým prstu, že teraz sa zobudím a poviem si, že chcem investovať svoje peniaze a teraz otvorím si niekde účet a idem zbroklo investovať, lebo toto je naozaj cesta, cesta do pekla. Ale pokiaľ človek naozaj na to ten čas vyčlení, chce si tie financie spravovať sám, aj toto je možnosť. Je tam samozrejme potom väčšia sloboda, človek platí menšie poplatky a tak ďalej. Na druhej strane, asi keď človek chodí do práce, strave tam 8, 10, 12 hodín, tak sa mu potom už asi nechce po večerok študovať zákonitosti finančných trhov, kam idú akcie, kam idú dlhopisy a rozhodovať o tom, kam alokovať svoje peniaze. Takže tá druhá možnosť je sa na nejakých profesionálov, Podobe, či už bank, alebo správcovských firiem. Tieto spoločnosti potom vlastne všetko urobia za vás. Čiže nemusíte sa starať o nič. Jednoducho stačí potom posielať pravidelné peniaze, ktoré môžete investovať. Čiže tieto firmy, ten investičný proces, všetko vlastne vyriešia za vás pracujú tam profesionálita, ktorí sa venujú čisto iba sledovaniu finančných trhov a na základe toho potom takýmto spôsobom dokážu efektívne vaše peniaze správovať.
0: Nechcem sa nikoho dotknúť, ale podľa rôznych štatistík sme na Slovensku, čo sa týka investovania, tak tesne za opicami. Ešte ten socializmus zaoradoval a ešte tá generácia to stále je. A aj z toho myslenia to stále neodišlo. Takéto socialistické myslenie spoliehať sa na štát, ak nejak sa o nás niekto postará a keď nie, tak sa postiežujem v krčme. Ako by si presvedčil týchto ľudí? Lebo už si povedal, dôvody, prečo investovať, ale veľa ľudí si možno povie, zarábam málo a z toho mála nedokážem odkrojiť absolútne žiadna eur na to, aby som to investoval. Myslíš si, že sa to dá? Alebo koľko tých eur, je to v poriadku investovať?
1: Ja by som ešte zareagoval na to, čo si teraz povedal ohľadom takého zmyšľania spred niekoľkých desaťročí. ročí. To je pravda, akože to treba naozaj podotknúť, že my sme stále veľmi konzervatívni, Takmer polovicu nášho celkového finančného majetku držíme stále na depozitných účtoch, čiže na bežných účtoch, na sporacích účtoch. Čo sa týka nejakého číselného vyjadrenia, je to okolo 44 miliard eur. Čiže 44 miliard eur Slovákov v podstate leží nevyužitých na takýchto bežných terminovaných kladoch. V tomto ohľade sme treti najhorší z celej Európskej únie. Wow. Za nami sú už kréci a cyperčania. Takže určite ten priestor na to, aby sa tí Slováci z takéhoto nejakého myslenia predošlého nejakým spôsobom vymanili. Penázy jednoducho majú dosť, aj keď to vyzerá teraz možno, že si niekto bude hovoriť, že si to robia nejaké žarty, tak naozaj tých penázy akože Slováci, čo sa nejakého potenciálu investovania týka, akože majú dosť. Čiže naozaj je to skôr o tej zmene myslenia.
2: Ono, z tých 44 miliard tvorí väčšinu Oliver Oswald, tam ten, tam ten priemer ako naštrbil a v podstate môžeme aj povedať, že sme tretí najlepší v tom, že máme veľa peňazí, hej, takže dá sa na to pozrieť aj tak,
1: ale z pohľadu investície to už je niečo iné. To už je, to už je trošku, trošku iné, ale ako hovoril aj Oliver jednoducho, na to investovanie stačí málo, čo nemusím byť nejaký ťažký milionár, aby sme začali investovať. Investovať pravidelne sa dá dneska už od 20 eur mesačne. Čiže to je naozaj čiastka, ktorú si myslím, že pre väčšinu ľudí dosahnutelná je. Samozrejme sú aj teda ľudia, ktorí naozaj zo svojej výplaty si nemôžu dovoliť investovať ani takúto malú čiastku, ale pokiaľ človek dokáže ušetriť aspoň tých zo pár desiatok eur mesačne, tak investovanie, a ja podotýkam, že pravidelné investovanie je tá najlepšia cesta, akou sa môže mladý alebo aj starší človek vydať.
0: Poslucháči majú určite niektorý aj strach, čo sa týka investovania. Boja sa a možno už investovali niekedy niekam peniaze a oklamali ich rôzne firmy. Boli tu také prípady, kedy ľudia investovali nemalé peniaze a zrazu nevideli nič. Ako by si vyvrátil tento v úvodzovkách fakt, že stalo sa to, ľudia boli oklamaní a prečo by mali zinvestovať teraz a nemali by sa báť? Prečo by mali tie peniaze neústať na účtoch? Stráca na hodnote, ďakaj inflácii, ďakujeme krásne, ale mali by ich radšej investovať.
1: Ono, v podstate ten strach to zohráva naozaj dosť zásadnú úlohu. Ten strach vyplýva hlavne aj z toho, že ľudia majú všeobecný strach pred niečím, čo mu nerozumejú. Čiže svet investovania je možno tak zahalený rôznym rúškom tajomstiev, takže väčšina ľudí jednoducho sa na to pozerá, že toto pre mňa nie je, lebo tomu nerozumiem, každý ma chce oklamať, lebo v minulosti tu teda boli rôzne firmy, nemusíme ich menovať, ktoré nás a takýmto spôsobom tých klientov oklamali. Samozrejme sme teda nejakých 30 rokov už niekde inde, čiže momentálne, keď investujete do podielových fondov, či už teda lokálnych alebo zahraničných, tak všetky tieto podielové fondy sú správované tá, inštitúciami, správcovskými spoločnosťami, ktoré majú dlhoročnú históriu. Takmer všetky majú materské spoločnosti v zahraničí. Tieto materské spoločnosti majú bohatú históriu investovania niekoľkých desiatok rokov. Takže ten svet investovania a svet fondov sa naozaj za tých niekoľko posledných desiatok rokov, akože výrazne zmenil. Takže z tohto pohľadu stačí si vybrať renomovanú správcovskú spoločnosť, ako som povedal, ktorá má dlhodobú históriu, stojí za ňou silná materská skupina v zahraničí, takýmto spôsobom človek nič nepokazí.
2: Ako sa možno k tým informáciám dostane človek, ktorý nemá v tomto skúsenosť? Sú poradcovia, asi spomínal. Kde ich nájdeme vo vašej banke?
1: Druhé poschodie, nie, na druhom poschodí. Druhé poschodie, dvere si... číslo 28. <laughs> Ale nie, v podstate dneska si už. Každý vie vyhľadať veľa informácií aj sám na webových stránkach, či už bank, alebo správcovských spoločností, kde sú teda popísané možnosti investovania, konkrétne produkty, ktoré banka ponúka. Sú tam teda základné informácie o hľadom investičnej stratégie, či do ktorých aktív daný fond investuje a tak ďalej. Samozrejme, pokiaľ človek preferuje osobný kontakt, tak mu poradia vybraní zamestnanci, ktorí sa venujú investovaniu na pobočkách. Takto môže človek prísť na ktorúkoľvek pobočku banky, kde mu teda zamestnanci, ktorí sa investovaniu venujú, odborne poradia.
0: Spomínal si, že dá sa investovať od 20 eur mesačne. a je taká tá priemerná čiastka, čo by mohla byť pre bežného smrteľníka aj reálna, ale aj výhodná z pohľadu investícií do budúcna.
1: Povem to tak, čím viac, tým lepšie. Samozrejme ten proces, čo sa týka investovania, musí dávať nejakým spôsobom logiku. Čiže začíname úplne od nuly, to znamená, že mal by som mať na účte a teda čiastku, ktorá mi poslúži na vykrytie nejakých neočakávaných udalostí, ktoré sa každému z nás môžu v živote pritrafiť, od takých možno nejakých menej závažných, ako nejaké pokazané auto, pokazený spotrebič, alebo potom aj také nejaké smutnejšie udalosti, ako je nejaké omrite v rodine, že patrí to k životu, samozrejme na takéto neočakávané výdavky, by som mal mať vytvorenú nejakú rezervu na bežnom účte, vo výške niekoľkých mesačných platov. Potom teda ideme ďalej, čiže mám nejaké pravidelné mesačné náklady, či už na hypotéku, na rôzne poistenia, faktúry, na benzín a tak ďalej. Ten zvyšok, ktorý mi vlastne ostáva, tak to je tá čiastka, ktorú by som mal potom ideálne celú zainvestovať. Čiže odložiť si tú spotrebu za súčasnosti, aby som zarobil viacej v budúcnosti. Čiže o tomto toto celé je. Ja by som ešte možno spomenul taký jeden príklad, prečo je dôležité začať s investovaním naozaj čím skôr. Poviem to na príklade podľa mňa najviac legendárneho investora na celom svete, v celej histórii, Warren Buffetta, ktorý začal investovať už vo veku 15 rokov. Samozrejme investoval zo pár tisíc eur, postupne tento svoj majetok zvelaďoval, teraz má pán Buffett myslím, Celý že... svet... Chceli nie. Chcel som povedať, koľko má rokov. Myslím, že má okolo 92 rokov. Čo je však taký mladý chalanisko, ako sme aj my tu? Čo je však nutné povedať, je to, že väčšinu zo svojho majetku on nadobudol až po svoje 80 Čo je to možno malo ľudí vie. Samozrejme, akože nie je to iba o tom, že začali investovať v 15 rokoch 5 tisíc eur a takýmto spôsobom potom akože zbohatol a teraz má desiatky miliárd a nás je to o tom začať čo najskôr a investovať postupne, pravidelne ideálne cez nejaké investičné sporenie. Takýmto spôsobom potom vzniká ten efekt, ja by som to nazval, že snehovej gule to znamená, že postupne sa mi môj majetok zväčšuje, stále mi teda raste. A potom samozrejme aj tie percentá, ktoré zarábam, sú trošku iné. Je iné, keď zarobím 5% alebo 10% z 10 tisíc eur, alebo keď to zarobím za 100 tisíc eur a z 1 milióna. Čiže naozaj ideálne je čo najskôr začať budovať si ten svoj finančný majetok, aby som potom takýmto spôsobom tie peniaze, ktoré získavam, dajme tomu že z dividend alebo rôznych kuponov, aby som ich investoval teda znova. A potom, ako som povedal, vzniká ten efekt snehovej gule, ten zložený úrok sa to nazýva tak nejako odbornejšie. Je to v podstate vysvetlené tak veľmi jednoducho. Peniaze robia peniaze. Že zložený úrok napríklad Einstein údajne teda nazval, že je to 8. divu sveta.
0: Súhlasím s ním. A čo sa týka investícií? mne sa páči, že mi raz jeden človek povedal, že môže investovať a niektorí ľudia na tomto svete budú pracovať za teba. Veľa ľudí rozmýšľa baví sa dennodenne, že by chcelo niekde investovať peniaze, niekde začať podnikať, alebo zarábať väčšie prachy, aby prachy robili za nich. A na dnešnej dobe niečo, čo prerazí svet, je možno veľmi zložité, ale dá sa to, nevylučujem. Ale keď mi povedal, že investovanie je tak jednoduché, že dvomi klikmi vieš investovať pravidelne od malej čiastky financie a rôzni manažeri rôznych firiem svetových sa starajú o to, aby si ty na konci deň zarobil. Čo je podľa mňa úplne easy spôsob, ako zhodnotiť svoje Financie.
1: Presne ako hovoríš, investovanie, ako som spomínal, veľa ľudí si pod tým predstavuje nejakú veľmi komplikovanú činnosť, ale ono v podstate je to akože dosť nudná záležitosť. Treba jednoducho dodržať dlhodobý investičný horizont, investovať v mladom veku do dynamických aktív, ako sú primárne akcie. A samozrejme, ako sme sa už bavili, keď investujem takto pravidelne, postupne také časti, ktoré investovať môžem, od tých 20 eur, ideálne teda 100 eur za mesiac a viac, tak potom postupne existuje veľká pravdepodobnosť, že pri investovaní budem úspešný. Čiže netreba za tým hľadať nejakú raketovú vedu, v tej praxi to naozaj veľmi jednoduché. Je taká zaujímavosť, ktorá sa týka akciových trhov a ich fungovania. V posledných 15 rokoch boli robené rôzne prieskumy ako sa akciové trhy správali za posledných 15 rokov a aké výnosy ste mohli investovaním na akciových trhoch dosiahnuť. Tie štatistiky sú podľa mňa veľmi zaujímavé, pretože keby ste boli za týchto 15 rokov, čo je zhruba 3800 obchodných dní, keby ste boli zainvestovaní stále, čiže ani jeden deň by ste nezmeškali, tak by ste zarobili ročne zhruba nejakých 10,6%. Čiže za 15 rokov ročne zhruba 10,6%, pokiaľ budete plne zainvestovaní. Čo je potom ale ešte zaujímavejšie je to, že pokiaľ by ste zmeškali iba 10 najlepších dní za týchto 15 rokov, tak váš ročný výnos by klesol o polovicu. Mm-hmm. Zarobili by ste iba nejakých 5%. Keby ste zmeškali 20 najlepších dní, tak by ste zarobili iba 1,6%, a keď zmeškáte 30 najlepších dní tých 3800, tak vaša ročná výkonnosť by už bola záporná. Wow. Čiže týmto som chcel tak nejak povedať, že neoplatí sa na finančných trhoch možno nejako špekulovať a obchodovať e, aktívne, keď takéto štatistiky potom vidíme černe na bielom. Uh-huh. Náza je to o tom, aby ten klient bol stále prítomný na, na finančných trhoch. Samozrejme, nikto z nás nevie povedať dopredu, kedy tie najlepšie dni budú. Keby sme to vedeli, tak teraz nenahrávame podcast v rádiu Európa 2 ale niekde na malé divách s mochytom v ruke, pretože každý z nás by bol, by bol bohatý takže nedá sa to takto samozrejme dopredu určiť kedy budú ne- tie najlepšie dni, pretože tie najlepšie dni častokrát nasledujú po tých dňoch najviac takých rozkolisaných kedy trhy neviac spadajú čiže naozaj netreba sa nejak, nejak báť takýchto prepadov, lebo po tých prepadoch väčšinou teda nasledujú práve takéto pozitívne a veľmi výnosné dni.
0: Počúvajú nás aj mladí ľudia, existujú rôzne stratégie, ako investovať, investičné stratégie, ako by si odporúčal týmto mladým ľuďom.
1: Mladí ľudia by mali zvoliť na začiatok čo najviac dynamickú stratégiu, teda ktorá spočíva v nakupovaní akcií, respektíve akciových fondov. Samozrejme, s akciami je spojené určité riziko. Akcie môžu byť v rôznych obdobiach celkom také kolísavé. To ale pre tých mladých ľudí v podstate nemusia sa v ničom nejako strachovať. Akcie môžu kľudne padnúť o 10, 20, 30 percent ale z pohľadu toho dlhodobého časového horizontu, tých niekoľkých desaťročí, ktoré teda ešte mladý človek má do odchodu na dôchodku, v takomto prípade sa naozaj, že nie je čo obávať. Skôr treba využiť takéto poklesy na trohoch na dokupovanie do akciových fondov, pretože tým pádom kupujem teda za nižšiu cenu, nakúpim viac podielových listov a zvyšujem si potenciál výkonnosti do budúcnosti.
0: Spomínal si, že máme dynamickú investičnú stratégiu, aké sú ešte dve?
1: Samozrejme, táto dynamická investičná stratégia by sa mala potom postupne doplňať konzervatívnejšou časťou, čo sa týka teda dlhopisov. Postupne, ako človek starne, tak krok za krokom by mal preklápať určitú časť z týchto akciových investícií do investícií dlhopisových. Robí sa to teda hlavne preto, aby človek sne vlastne pred odchodom na dôchodok, aby ho nezasiahla nejaká veľká kríza, nejaký veľký prepad na akciových trhoch, čiže je to taká stratégia v životného cyklu, že začínam s najvyššou možnou expozíciou na akcie, potom postupne ako človek starne preklápa tieto akcie na dlhopisy alebo teda nejaké iné konzervatívnejšie aktíva. Možno ešte pri tomto by som zastavil pri týchto dôchodkových otázkach. Hlavne pre mladých ľudí teda platí, že na dôchodok treba začať myslieť čo najskôr. Možno na to príde teraz také ešte trocha prečasné, ale tie demografické trendy hovoria celkom jasnou rečou. Čiže už o niekoľko desať ročí bude mať Slovensko najhoršiu demografiu, alebo teda jednu z najhorších demografií v rámci celé Európskej únie. pokiaľ tu nenastane nejaký baby boom v najbližších rokoch, tak naozaj tieto demografické trendy sú veľmi dlhodobé. Mladí ľudia si možno myslia, že sa ich to až tak momentálne netýka, čo sa bude diať o 30, 40, 50 rokov, keď pôjdu na dôchodok. Inak ja osobne si myslím, že napríklad ja na dôchodok ani nikdy nepôjdem. Prečo? A ako som spomínal, tie demografické trendy hovoria o tom, že stále menej ľudí bude ekonomicky aktívnych a stále viac ľudí sa bude približovať k odchodu do dôchodkového veku, čo bude samozrejme mať obrovský vplyv na verejné financie. A opäť možno viacerí poslucháči si teraz budú myslieť, že tak trošku žartujem. Ale čo sa týka vyplacaných dôchodkov od tých niekoľko desiatok rokov, keď do dôchodku by sme mali ísť my, tak na súčasné dôchodky ktoré teda dostávajú naši rodiče napríklad, alebo starí rodičia, sa budeme pozerať možno tak, že to boli ešte veľmi slušné peniaze. Takže treba aj z tohto pohľadu začať myslieť na tú svoju finančnú budúcnosť čím skôr, pretože keď začnete investovať niekedy po 50-ke, ja nehovorím, že to je zlé, určite aj v tomto veku sa dá s investovaním začať, nie sú tu žiadne obmedzenia, ale z pohľadu nejakého dlhodobého budovania Nakej finančné istoty na ten dôchodok, tak naozaj treba začať čím, čím skôr, lebo tie demografické trendy, pokiaľ sa nič nezmení, čo sa teda asi nezmení, lebo tie trendy sa vyznačujú svojou takou zotrovačnosťou a veľmi takým nejakým dlhodobým pôsobením, tak Slovensko v tomto ohľade, respektíve slovenské občania budú jednoducho odkazaní na to, aby sa o ten svoj dôchodok starali aj sami.
0: Čo robiť, keď finančné trhy klesajú? Máme predsa obdobie, ktoré určite nie je najvýhodnejšie, ale mnoho ľudí, ktorí investujú roky a veria tomu, rozprávajú, že to je taký Black Friday pre nich. Nakupujú akcie a dlhopisy v zlave.
1: Toto je ten správny prístup, ktoré by mali investori alebo potenciálni investori zvoliť. Opäť to vychádza z toho, že investovanie nie je iba o tom, že teraz sledujem nejaký kráv, urobím si možno nejakú technickú analýzu alebo nejakú fundamentálnu analýzu a teraz som celý nažavený, že idem kupovať nejaké aktívum, na ktorom chcem zarobiť x desiatok percent. Dôležitý je naozaj taký ten prístup k investovaniu, ten investičný proces, ktorý by som mal dodržiavať. Veľmi dôležitá je ale aj tá mentálna stránka. Naozaj... Aj keď všetci odporúčajú teda to, že mal by som kupovať v zlave, keď trhy padajú, keď je nejaká kríza, áno, platí to. Na druhej strane, pre nikoho nie je úplne príjemné, keď sa pozera, ako mu klesá jeho majetok o 5, 10, 15 alebo 20 Čiže ten, ten nápor na tú mentálnu stránku tam určite je značný, ale pokiaľ naozaj dokážem tieto emócie od toho investičného procesu oddeliť, keď dokážem ostať racionálny a nakupovať, tak ako povedal Oliver v podstate v zlave, tak toto je ten najlepší možný spôsob, ako teda zvyšovať potenciál tých svojich výnosov do budúcnosti. Čiže nebáť sa toho, poradiť sa kľudne so skúsenejšími investormi, alebo teda s kolegami v bankách, ktorí vám toto všetko vlastne ozrieme a povedia, ako by ste sa mali pri takýchto situáciách správať. A keď dodržíte dlhodobý investičný horizont, tak tá pravdepodobnosť vášho úspechu sa naozaj zvyšuje.
0: A čo kryptomeny? Kryptomenám veríš?
1: Kryptomenám ja osobne príliš neverím. Kryptomeny považujem skôr za špekuláciu a nie za investíciu. Keď investujem, dajme tomu, do akcií, tak z akcií potom dostávam teda dividendy. Keď investujem do dlhopisov, tak dostávam úrokové kupóny, Čiže je to takýto nejaký finančný tok, nejaký cashflow, ktorý z takýchto tradičných aktív jednoducho tiež získavam. Teda okrem potenciálneho narastu tej ceny pri kryptomenách Takéto niečo v podstate neexistuje. Je to naozaj iba stávka na to, že cena kryptomien bude v budúcnosti rásť. A to nikto nevie? To nikto nevie. Ja nehovorím, že kryptomieny akože musia nejak výrazne ešte klesať, ale tak konec koncov poslucháči, ktorí to sledujú, tak vedia, že napríklad Bitcoin tento rok klesol viacej ako polovic svojej hodnoty. Čiže keby ste držali svoje aktíva iba v Bitcoine, tak odhľadnúc od tej inflácie, ktorá je naozaj akože veľmi vysoká, tak by ste si tento rok mohli za svoje bitcoiny kúpiť o polovicu menej tovarov a služieb.
0: Ak sa pozrieme 2 roky dozadu alebo 3-4, tak si vedia kúpiť 3 krát viac.
1: Presne tak, záleží ten horizont, na ktorý sa pozeráme. Keď niekto začal investovať a bitcoin stal 10 dolárov alebo 10 eur, tak samozrejme je to potom trošku, trošku iná diskusia. Ale naozaj takto, že poviem to asi na takom nejakom príklade, že keď si tvorím svoje portfólio, nejak, že dajme tomu sám, tak bitcoin alebo kryptomeny všeobecne. Nie som proti, aby ľudia mali aj takúto špekulatívnu zložku vo svojom portfóliu, dajme tomu, neviem, 5%, maximálne by som to teda ja volil, a budem sa na to naozaj pozerať tak, že keď Bitcoin skrachuje, tak prídem o 5% svojich výnosov, ale keď narastie o ďalšie stovky percent, tak zase na tom celkovom portfóliu mi to spraví celkom pekný výsledok. Čiže pozeral by som sa na to naozaj z takej možno špekulatívnej zložky toho mojho portfólia, ale za investíciu by som Bitcoin nepovažoval, aj z toho pohľadu, že tento rok jasne jasne dokazuje, že Bitcoin neslúži ako ochrana voči prepadom takých tých štandardných aktív, ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy. Tento A... rok výrazne padajú aj akcie, padajú aj dlhopisy, ale keď sa pozrieme, tak Bitcoin padol ešte výrazne viacej ako takéto štandardné trady aktív. Aby sa
2: k všetkým takýmto informáciám dostal človek, potreboval by možno aj profesionálneho správcu. Aké výhody ponúka investovanie práve cez túto pomoc?
1: Profesionálny správca dokáže ušiť konkrétnemu klientovi investičné portfólio priamo na jeho mieru. Čiže to znamená, že klient môže využívať služby, ako napríklad investičné poradenstvo, kde sa pozera na celkovú finančnú situáciu daného klienta. Potom pomocou sofistikovaných nástrojov dokáže takémuto investorovi odporúčiť, akú percentuálnu časť by mal investovať do akcií, koľko do dlhopisov, koľko do nejakých iných aktív, koľko by si mal ponechať v rezerve a tak ďalej. Čiže toto profesionálny správca správy všetko za vás, zanalizuje vašu finančnú situáciu a navrhne portfólio, ktoré zodpoveda vašim očakávaniam, respektíve zohľadňuje samozrejme aj váš apetít k riziku.
0: Dnešný trend zelené investovanie, čo obsahuje, čo všetko obsahuje toto zelené investovanie a čo to vlastne je pre ľudí, ktorí nevedia?
1: Zelené investovanie je momentálne jedným z najväčších trendov, ktoré pozorujeme v otázke správy financií, teda vo svete podielových fondov. Je to naozaj široká téma. Ak by som to chcel nejako zostručiť, aby teda poslucháči v podstate vedeli, o čo sa jedná, dôležité sú tu tri písmenka. E, S a G. Toto vlastne hovorí o tom, na čo sa takéto fondy zameriavajú. Čiže to E z anglického Environmental hovorí o tom, akým spôsobom firma sa správa pri svojom podnikaní k životnému prostrediu, ako sa snaží znižovať uhlíkovú stopu a tak ďalej. Čiže je to taký ten environmentálny pohľad, environmentálny koncept, akým konkrétna firma prispieva k zlepšovaniu životného prostredia na našej planete. To druhé písmeno S, social, to znamená, akým spôsobom daný podnik rieši svoje vzťahy so zákazníkmi, zamestnancami, ako vplýva na spoločnosť, ako vplýva na komunitu, v ktorej podniká. Ale teda napríklad takisto sa zameriava na, na také aspekty, ako vyručenie detskej práce, možno taký trošku smutný štatistický údaj, ale pravdivý. Momentálne na svete pracuje zhruba 150 miliónov detí, tak, ktoré mm-hmm. sú obeťami takéto detskej práce všetky nejaké potenciálne investície, my potom z tých portfólií, ktoré by takéto nekalé praktiky mohli robiť, tak z toho procesu ich vylúčujeme. Po tomto tretie písmeno, G ako governance, to znamená, akým spôsobom je daný podnik, daná firma riadená, ako bojuje napríklad proti korupcii, koľko členov má vo svojich rozhodovacích funkciách, ako je predstavenstvo alebo dozorná rada. Čiže toto je tak v skratke, čo sa týka zeleného investovania, Čiže treba naozaj sledovať tie tri písmenká, ako sme si povedali, ESG. Mňa zároveň veľmi teší, že práve VUB je lídrom na slovenskom trhu, čo sa týka zeleného investovania. V minulom roku bol podiel na celkových čistých predajoch takýchto zelených fondov vo VUB takmer 40% celého trhu. Tento rok je to dokonca viacej ako 50%. Wow.
0: Peter, ďakujeme ti krásne, že si prišiel ku nám do štúdie, do našeho podcastu Nebuď Duro. Opäť sme sa niečo nové naučili ohľadne investovania a ak ani ty nechceš byť Duro, jednoznačne investuj svoje peniaze, aspoň nejaké percento. V budúcnosti za to budeš ďačný a poďakuješ či už ďaka tomuto podcastu alebo svojej rodine alebo odborníkom napríklad z VOB banky, ktorí ti pomohli a môže si žiť svoj vysnívaný život o pár rokov.
2: A na záver, ako sa volal ten pán, ktorý
1: investoval od 15 rokov? Ten pán sa volal Warren Buffett.
2: No a keď budete investovať od 15, tak sa budete na dôchodku cítiť ako Buffett.
1: Cítiť možno? Otázne je, či naozaj budete mať toľko peňazí.
0: Počúval si podcast Nebo ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti. Táto epizóda vznikla ako súčasť marketingovej komunikácie VUB banky.
2: Všetky epizódy nájdete na podmaze a vo svojej podcastovej aplikácii. Marketingová komunikácia VUBAS. Nezabudnite, že s investovaním do podielových
0: fondov je spojené aj riziko. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej. Viac informácií týkajúcich sa zodpovedného investovania a dokumenty k fondom nájdete na www.vubsk a na našich pobočkách.